0: de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos, una sesión en la que si echamos un vistazo a los movimientos más destacados, tenemos por ejemplo en el S&P 500 entre los títulos que mejor tono registran a valores eh, como Charles River, que está subiendo la firma de laboratorios, más de un 5%. Hoy Tesla también rebota con claridad, un 3,80%. En el lado de los recortes, en el lado de las caídas, tenemos a por ejemplo, con descensos de más del 2%, a Verizon en el sector telecos con un retroceso de más del 1,5%. Vamos a mirar al mercado americano con Celso Tero, gestor de fondos de renta 4 gestora Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, García.
0: ¿Qué tal? Bueno, es un día con pocas referencias macro en Estados Unidos, eh, apenas esos datos de solicitudes de hipotecas, eh, una sesión en positivo para los índices, ganancias moderadas en vísperas de ese dato importante, clave, de hecho, del IPC de, del último mes. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
1: La verdad es que estamos viendo cómo el mercado va cambiando paulatinamente su sentimiento hacia los datos de inflación, ¿no? Después de un año que vivimos con ese, ten- ese tensionamiento de-, de los datos de inflación, vemos como paulatinamente se van relajando, ¿no? Y ahora mismo el mercado está esperando que, que se encuentren en niveles del 6,5%. En, en ese sentido, eh, nosotros también estamos viendo estas subidas, ¿no? Que están impulsadas por esa posible re- eh, relajación por parte de. De la Reserva Federal, de la política monetaria, a medida que los datos van saliendo, eh, van viendo cómo la economía se va desacelerando y esa inflación pasa a estar algo más controlada. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos viendo en los datos es que la parte de servicios sigue estando fuerte, e igual que muchas veces el mercado lo vemos moverse de f- forma pendular, ¿no? y pasamos de un un absoluto pesimismo, ahora estamos viendo cómo el mercado está cogiendo demasiado optimismo en la parte de la inflación es evidente que poco a poco se va a desacelerar debido a la política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal pero igual es temprano para echar las campanas al vuelo.
0: Está bastante plana si miramos a, a valores concretos está bastante plano Wells Fargo a esta hora de la tarde, ¿qué le parece que este banco que ha sido tradicionalmente uno de los líderes en el mercado de las hipotecas en Estados Unidos vaya a reducir precisamente de manera importante su negocio en este ámbito.
1: Sí, es una medida que que ya se venía anunciando y, y que al final... lo que trata es de ir reduciendo sobre todo el negocio de terceros, es decir, no solo no tanto las hipotecas que ellos conceden, sino terceros que gestionaban sus hipotecas a través de Wells Fargo, pues ir reduciendo eh, ese ese volumen, no. Ahí se han encontrado la compañía con distintos problemas eh, de de demandas eh, en todo ese segmento, están intentando el el nuevo equipo, pues eh, darle un poco más de sentido, mejorar un poco los márgenes de la compañía y demás, y en un entorno donde la posibilidad de incremento de mora en una parte de ralentización de la economía podría pasar factura al negocio hipotecario, como vimos, en el en, bueno, de una forma mucho más suave de la que vimos en 2008, pero evidentemente eh, cuando existen esas esa restricciones crediticias debido a subidos de tipos de interés, pues eh, se produce una desaceleración de incremento de
0: pagos ¿Qué ven ustedes con mejores ojos ahora mismo en el sector financiero estadounidense?
1: Bueno sector financiero es, es es muy amplio ¿no? Sí. es decir siempre nos viene a la mente los bancos no que, que bueno sí los bancos regionales que tienen mayor peso de lo que es el negocio bancario la subida de tipos les viene bien pero existen otras partes del sector financiero que también se benefician de ese entorno de, de mayores tipos ejemplos de de estos son por ejemplo el sector asegurador donde vemos que las primas que depositan los clientes, que básicamente sirven para pagar los, los incidentes que pueden existir para eh, por los que contratan esos seguros, pues ahora mismo son más retribuidas eh, debido a unos mayores tipos de interés. Eso directamente mejora los beneficios de las compañías y es uno de, de los sectores que se ven beneficiados en este entorno de mercado.
0: Mm. Mm, tenemos otros títulos en el punto de mira, por ejemplo, Amer que ha anunciado su intención de demandar a algunas compañías farmacéuticas después de, de comprobar que estaban distribuyendo en China su tratamiento de COVID-19 sin su autorización. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para una compañía como esta?
1: La parte de, de, de demandas, pues nosotros lo consideramos que es una, una parte que, que sí, que, que puede traerle algo de caja, pero suele dilatarse mucho en el tiempo a medida que cuando te metes en un juzgado no sabes cuándo a acabar las soluciones. ¿no? Nosotros nos fijamos en el corte del negocio de la compañía. Al final es una compañía grande, de pharma, que está bastante diversificada en distintos segmentos, la parte oncológica le pesa bastante dentro de sus ventas, un fármaco principalmente que le vence en 2028, todavía queda tiempo, pero eh, eh, es cerca del 30% de sus ventas, entonces ahora mismo está haciendo un esfuerzo muy fuerte, ya que el 20% de sus ingresos se van a I más D, en, en sustituir y ver otras tendencias de crecimiento en otros productos. ¿no? Entonces, nosotros nos parece que es una compañía que una, está en una valoración que mucho más atractiva que comparable de su sector debido a este evento y que nosotros sí que somos positivos de cara al medio y largo plazo.
0: Hmm. Tenemos un revés eh, judicial en las últimas horas para Apple. La Comisión de Comercio considera que la compañía ha violado una de las patentes de máximo sobre medición de oxígeno en sangre en ciertos relojes eh, de Apple. ¿Qué puede suponer esto para la compañía? Mientras en los últimos días vemos que se está hablando mucho de reducir su dependencia de sus socios estratégicos. Ahora lo último es que planea comenzar a usar sus propias pantallas personalizadas. En dispositivos móviles a partir ya del año 2024?
1: Los temas judiciales, pues es un poco lo mismo que veíamos. Esto al final eh, consideramos que se va a alargar en el tiempo, eh, puede provocar que, que, que alguna salida de caja si al finalmente es condenada la compañía. Y, y lo que vemos aquí, que sobre todo lo que vemos más importante es el movimiento, que no es nuevo, que ya lleva haciendo varios ejercicios de integrarse más. ¿no? Eso. ...en un momento como el actual... ...donde vemos que hay presiones de precios... ...pues muchas veces cuando tú pasas de costes variables... eh, ...que son eh, tener mucha parte de tu producción externalizada... ...a costes fijos que los empiezas a a fabricar tú... eh, ...pierdes flexibilidad pero cuando ya tienes un volumen muy estable, un mercado estable, pues al final consigues que esos mar- mejorar los márgenes, ¿no? porque al final consigues una producción que muchas veces te sale más barato que si lo externalizas y con una menor dependencia a los posibles problemas de cadena de suministro, como, como hemos visto en el COVID. ¿no? Entonces al final ese movimiento consideremos que va a seguir estando ahí en la compañía, también vemos que la parte de, de software y no de hardware debería ir ganando también más peso, y al final lo que vemos en la compañía es que eh, sigue trabajando para mantener esa, esos magníficos números que, que está teniendo el
0: Estamos también pendientes de Tesla, va a invertir más de 700 millones para expandir su fábrica en Texas. ¿Qué le parece esa, esa estrategia de apostar por a, ampliar la producción en, en suelo estadounidense?
1: Sí, más, más que suelo estadounidense, lo que vemos es que Tesla siempre ha, lo que ha, ha hecho es montar sus fábricas de cerca de donde tienen los consumidores. Eso cuando cuando normalmente vemos otras cadenas que llevan la producción a, a terceros países porque sale muy muy barato, mucho más barato que en su mercado local, eh, pues dices cómo es que Tesla lo hace en su propio terreno, ¿no? Que va a perder márgenes. En este sentido, cuando montaron aquí, por ejemplo, la fábrica en Alemania, pues también eh, la pregunta era ¿por qué no lo monta en otro en otro país que puede ser la mano de obra más barata? Al final lo que vemos es que muchas de sus megafactorias están muy automatizadas, con lo cual el coste de la mano de obra eh, no pesa tanto dentro del coste total. Entonces, eso de acercar, al final... Eh, quitas tiempos de espera y demás que al, fi, al, al final de todo lo que consigues es eh, tener más contento al consumidor y que no te esté afectando tampoco mucho al margen. Por lo cual lo vemos que es una estrategia que va a seguir manteniendo a medida que van desarrollando mercados.
0: Nos quedamos con ello. Cel Sotero gestor de fondos de renta cuatro gestora Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.